0: Remélem, hogy valamennyire sikerült nektek is fellelkesedni az előttünk álló néhány hét vagy hónap témái iránt, meg ez ez iránt, a sorozat iránt, ami a Jelenések könyvéről szól főleg. Hoztam néhány képet is majd, amit szeretném, hogy megnézzünk együtt. És köszi Adória, hogy végül is felolvastuk az első fejezetet a Jelenések könyvéből, ami jól bevezette ezt az egész sorozatot tulajdonképpen. Én is hoztam néhány olyan gondolatot, vagy olyan háttérinformációt, ami talán jobban árnyalja nekünk a mai ige szakasznak az üzenetét. És olvastuk azt, hogy ezt a könyvet, a jelenések könyvét János írta, ugye ez az a János, aki Jézussal együtt járt az egyik tanítvány, aztán később az egyik apostól. És a könyv, a Biblia legvégén van, és nem csak így fizikailag a legvégén, hanem időrendi sorrendben is a legvégén. Ez a könyv a leg régebb, vagy igen, legkésőbb keletkezett a bibliai könyvek közül, tehát ilyen körülbelül Krisztus után 90 és 100 között tehető, valaki, 95-re beállítják ezt a dátumot. És ebben az időszakban tudjuk azt, hogy János Apostól, ahogyan olvastuk is, egy szigeten van, és idehoztam nektek egy térképet, ami a mai Törökországot ábrázolja, és mellette van ugye az égei tenger itt a legszélén, és Patmos sziget, ahol János tartózkodott, az valahol itt van ezen a kis részen. Egy nagyon kicsi szigetről van szó, igazából egy ilyen kis sziklás terület. És itt a térképen bejelölve látjátok is ezt a néhány gyülekezetet, ami, amiknek szól igazából az egész jelenések könyve, meg Jézusnak ez a néhány levele is, amikben ki igazítja, vagy útba igazítja a gyülekezeteket bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Nagyon fontos továbbá az is, hogy a római birodalom volt igazából ugye a legnagyobb világhatalom ebben az időben, és itt a térképen azt látjátok, hogy lényegében itt egész Európát leuralta a Róma, és az előbbi térképen ezt a kis részt láttuk itt. Ez egy Ázsia nevű tartomány volt a római birodalomban, és ugye itt van Izrael területe eredetileg, de ugye, ahogy a kereszténység terjedt, és ugye gyülekezetek alakultak ki, egészen ugye Ázsia, és aztán ugye Rómában is mindenhol voltak gyülekezetek de ezen a, ebben a térségben vagyunk, amit itt bejelöltünk. És ezt azért fontos tudni, mert minyárt bele fogunk menni az első ö, vázlatpontba, vagy az első néhány versébe ennek a levélnek, de mielőtt ezt megtennénk, nagyon fontos megértenünk azt a kulturális közeget, meg azt a környezetet, amiben például a pergamoni gyülekezet élt. Mert hogy egész a császári birodalom ugye kiterjedt erre az egész területre, és Pergamon ott Ázsiának az egyik részének egy ilyen nagyon, nagyon jelentős városa volt, vagy fővárosa volt, és ebből kifolyólag aztán rengeteg templom volt, rengeteg épület, építmény, amiket különböző isteneknek emeltek ott a, a, hát egy hegyen, mert Pergamon tulajdonképpen egy hegyen lévő város. Ezt is majd látjuk. De lényeg az, hogy nagyon erős volt a császárkultusz, abban az időben Domici, domini, domicianus, nehéz szó, domicianus volt a császár Rómában, és ő kifejezetten Istennek tartotta magát, szóval megkövetelte tulajdonképpen azt az imádatot, amit egy Istennek, ami egy Istennek jár. És pont ezt nagyban hatott ugye az egész birodalomra is, de különböző városokra, tartományokra és így Pergamonra is. És egyébként még volt mindenféle más istenségnek, például Zeusnak is oltára, meg temploma Pergamonban. Viszont, és most fogunk belenézni mindjárt ebből a levélbe egészen konkrétan, pedig a 13. versel, hogyha ez előttetek van. És ott azt olvassuk mindjárt, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod. És ebben a gyülekezetben Jézusnak ez tulajdonképpen az első szava, ez tulajdonképpen az első üzenete, hogy tudom, 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 hogy mi van veled, tudom, hogy hol vagy. És ismerve igazából Pergamonnak a a környezetét, meg ezt a kulturális közeget, amiben voltak, számomra nagyon értékes dolgokat fejez ki csak ez a fiamondat is. Azt mondja Jézus, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod. És így elsőre, ha ezt így olvasjuk, akkor nem igazán tudjuk, mi az, hogy, mi az, mi az, hogy a sátán trónjánál lakik, Pergamon. Vagy ugye a tudom, hogy hol laksz, azt szoktuk úgy is használni, hogy ilyen fenyegető a hangsúlya, hogy hát tudom, hogy hol laksz, és akkor megkereslek. De Jézus itt egyáltalán nem erről, erre gondol, vagy erről beszél. Hoztam egy panorámát az akkori Pergamonról. Ez egy hegy tulajdonképpen, egy hegynek a teteje, és, ha, és amennyire látjátok, Tele van ott építménnyel, meg ezzel a színházzal. És aztán itt a jobb oldalán a képnek pedig van egy oltár, amire kicsit ráközel, ez a mai Pergamon területe, tehát ez a vá- így néz ki ma, ez egy hegynek a teteje, és a színház tulajdonképpen, amit látunk itt a jobb oldalon, itt pedig szembe, ami megmarad belőle valamennyire. És aztán szeretném kiemelni ennek a panorámának itt a jobb oldali részét, ami tulajdonképpen egy Zeus oltár, és egészen döbbenetes ilyen életszerűen látni egy ilyen oltárt, ez egy hatalmas épület volt, eh, ahogy az emberek nagyságát is látjátok, nagyjából ilyen százszor százas, vagy körülbelül ilyesmi nagyságú építmény, és közepén pedig egy hatalmas oltár, ahova ugye ott állatokat vágtak le, előtte vitték oda, és áldozták fel Zeusnak. És igazából ez lehet az egyik olyan eh, része Pergamonnak, amire ez a szakasz utalhat, hogy a sátán trónusa. Hiszen itt az emberek... Ez ez, ez az oltár maga egy olyan jelentős építmény volt, amit nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Ma egyébként Berlinben külön létezik egy Pergamon múzeum, ahol van egy rekonstrukció ennek az oltárnak, és meg lehet nézni ezt az építményt. Valamennyire egy csodának is tartják az akkori világból a jellegzetességnek. És ez csak azért fontos, mert ahol ilyen, Mértékekben megy a bálványimádás, és ilyen mértékekben megy az, hogy egy, egy nem létező istenségnek áldoznak fel dolgokat, és ilyen mélyen benne van az emberekben, meg az emberek kultúrájába ez a bálványimádás. Ott gondolhatjátok, hogy milyen keresztény gyülekezetet plántálni, meg vezetni, meg annak a növekedését elősegíteni. És ez csak az egyik oltár, nyilván még voltak más templomok is, ahogyan említettem. De nehéz, nehéz lelki helyzetben van ez a gyülekezet. Nehéz lelki helyzetben van ez a város, hogyha a, a, a hívőket nézzük. És nagyon tetszik nekem ebben a levélben, de úgy gondolom, hogy a többiben is, hogy tulajdonképpen Jézus szól ugye a gyülekezetekhez, vagy a gyülekezetek vezetőihez. A lényeg az, hogy a gyülekezeteknek szóló üzenetek hangzanak el ezekben a levelekben. És a lelki vezetésnek és kiigazításnak, meg megerősítésnek olyan iskola példája, amik azt gondolom, hogy már magában a módszertamban is sokat taníthatnak nekünk. De maradjunk még egy picit ennél az első gondolatnál, és ezekkel a háttér információkkal gondoljunk egy picit bele, mi az, amikor Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodsz a nevemhez. Amikor nagy nehézségbe vagyunk, vagy amikor valakinek elpanaszoljuk a dolgainkat, vagy az, hogy milyen viharok vannak most az életünkben, vagy mik terhelnek bennünket, akkor, akkor talán jó eső érzés az, amikor valaki ezt végighallgatja, és akkor utána a válladra teszi a kezét, és azt mondja, hogy tudom, tudom, hogy mit élsz át meg, tudom, hogy mi mész keresztül. És úgy érzem, hogy Jézus egy kicsit ezt akarja kifejezni Pergamon felé ebben az első mondatában. Szóval hogy tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónusa van, és nem tagadtad meg a hitet, hanem megtartottad a nevemet. És három dolog, az, amit számomra kifejez ez a kis gondolat, ez a félmondat, az egyik az, hogy Jézus azt mondja, hogy tudok a körülményeidről. És tudom, hogy ott vagy, ahol a sátán meg a gonosz erővel munkálkodik. De tudok rólad, nem kerülted el a figyelmemet. Még mindig, még mindig minden, ami ott történik, a tudtommal történik. Még mindig tudok arról, hogy mibe vagy benne. És nagyon érdekes az, hogy tudjuk, ezt különít, nem mondja, de tudjuk arról, hogy Jézus ugyanúgy úr abban a helyzetben is. Jézus ugyanúgy úr a mi életünkben is, a nehézségekben, meg a viharokban, és bármelyik helyzetben. És egészen döbbenetes az, hogy ahol a sátán trónusát emlegeti, ahol a sátán központilag munkálkodik akár abban az időszakban, azt mondja, hogy én tudok erről, és ott vagyok, és ott is úr vagyok. Ahol a, ahol a gonosznak a a, a, az ereje koncentrálódik, én ott is úr vagyok. Mert hogy Jézus azt mondta, hogy a Péter vallást után az egyik evangéliumban, hogy az az egyház, amit én alapítok, ezen a pokol kapu is sem fognak diadalmaskodni, hanem én vagyok annak az ura. Szóval kifejezi azt, hogy tudok a körülményeidről, ez a kis gondolat. Kifejezi azt is, hogy örülök annak, hogy ragaszkodsz hozzám. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekben a levelekben Jézus nem azzal kezdi, hogy mint aki fölment a mennybe, tökéletes király, és amúgy is tökéletes istenség, egyből elkezdi kijavítgatni mindenben ezeket a gyülekezeteket, hanem kiemeli azt, hogy mi az, amiben, amiben jól csinálják. És ez egy fontos lelkület, és azt mondja itt Jézus, hogy örülök annak, hogy annak ellenére, hogy ott vagy, ahol a sátán trónusa van, ragaszkodsz hozzám. Jó, hogy ezt csinálod. Tudom, hogy nehéz, de ragaszkodsz hozzám. És becsülöm az erőfelszíved, hogy akarsz hozzám ragaszkodni. Még akkor is, amikor ilyen van körülötted. Meg olyan emberek járkálnak az utcán, meg olyan emberek térnek akárba egy gyülekezetbe, akik ebből a báványimádásból jönnek. Akik távol vannak tőlem. És a harmadik dolog, amit szerintem jól kifejez, majd ez az egész levél is, de egy ilyen megszólalás, egy ilyen kezdés is az, hogy. Jézus nem vár amit ne tudnál megtenni. Tudom, hogy miben vagy, nem feledkeztem el rólad. Örülök annak, hogy igyeksz el. És ne aggódj, nem várok semmi olyat, amit ebben a helyzetben ne tudnál megtenni. Veled vagyok, úgyhogy lesz erő arra, hogy tovább munkálkodjál, és ne kelljen ezt a gyülekezetet, nem tudom, szétoszlatni, vagy, vagy ne zuhanyom meg ez a gyülekezet olyan szinten, hogy eltűnnek a a hívők, és megbicsaklanak az emberek a hitükben. És nagyon érdekes az, hogy a Jézus kifejezi ezzel a kis tudommal, hogy hogy érti, hogy mi van ezzel a gyülekezettel. Mert hogy a zsidókhoz itt levélben van egy szakasz, ami bátorít bennünket erre, és tulajdonképpen mindezek a dolgok, amiket itt Jézus kifejez ezzel, erre hívják fel a figyelmet. A zsidók a 4. részén, a 15. versében azt olvasjuk, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Szóval ahogyan Jézus azt mondja itt a pergamoniaknak, hogy tudom, miben vagytok, tudom, hogy milyen az, amikor nehézség van, és tudom, hogy milyen az, amikor a sátán harcol ellenetek, és az ellen, amit ti akartok csinálni gyülekezetként. Mert hogy én is szembe voltam a sátánnal, és harcoltam az ellen, ami az ő célja. Szóval Jézus pontosan tudja, hogy mi vesz körül bennünket, és ez azért is fontos számunkra, mert azt gondolom, hogy sok helyzetben át tudjuk érezni, még ha nem is ilyen mértékben, azt, hogy, hogy ellenséges közegben vagyunk. Hogy ellenséges közegben vagyunk, amikor a hitünkről van szó. Akár ha a kollégáinkra tekintünk, akár az emberekre, vagy végignézünk egy városban az óriás plakátokat, vagy akármi, hogy azoknak mi az üzenete, vagy mi a divat ma, akkor a világ nem Istenre mutat. Nem arra mutat, hogy hogyan lehet megerősedni a Krisztusban, és a benne való bizalomban, meg hitben. És pont ezért találjuk magunkat sokszor abban a helyzetben, hogy egy idegen közegben vagyunk, egy idegen kultúrában vagyunk, ebben valahogyan ragaszkodnunk kell Jézushoz. Ragaszkodnunk kell ahhoz, amit tőle láttunk, amit tőle kaptunk, amit tőle hallottunk, amit vele megéltünk. És bátorítalak benneteket arra, bátorítom magamat is, hogy tudjunk úgy élni ezekben a közegekben, hogy kultúra teremtők vagyunk, hogy kultúra formálók vagyunk. Mert hogy aki a közelünkben jön, vagy aki velünk beszélget, az az talán látja azt, hogy mi képesek vagyunk megbocsátani, mert tudjuk, hogy mi az, hogy megbocsátanak nekünk. Vagy vagy látják, hogy érzik azt a jelenlétünkben, hogy nekünk van békességünk Istennel. Vagy látják azt, hogy a mi életünk biztonságban van, mert nem csak a fizikai dolgokat látjuk. És hogy megingathatatlan, a mi hitünk, egyáltalán az életünk talán, és őszinteség van benne, ha Krisztus van az életünk és a szívünknek a középpontjába. És mindaz, amit élünk, ez lesz a, ez lesz a kultúránk. Nekünk talán egyénileg is, és gyülekezetként is. És Jézus hív arra, hogy abban az ellenséges közegben, amiben néha vagyunk, és, és sok támadás ellenére őrizzük meg ezt a kultúrát, őrizzük meg mindazt, amit tőle kaptunk, azokat az értékeket tartsuk fontosnak, és tudjuk megélni is. Itt van még egy kép egy ilyen ugyanerről az oltáról, csak egy másik oldaláról. Aztán tovább mennénk igazából ebben a szakaszban, és pont nem sokkal, de ennek a versnek a második. Felére szeretnék rátérni, ugyanis nem csak azt tudja Jézus erről a gyülekezetről, hogy ellenséges közegben van, hanem azt is, hogy mindent keresztül nem olyan régen. Mert hogy azt olvassuk, hogy de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hű tanumat, antipást nálatok, ahol a sátán lakik. Szóval ebből a vers részletből igazából kiderül az, hogy ez a gyülekezet szembesül, egy fontos hívő, egy fontos hívő vezetőnek az elvesztésével. Mert hogy itt azt olvasjuk, hogy Antipás, aki egyébként hű tanúja volt Istennek abban az időben, ott Pergamonban, kivégezték, elvesztette ez a gyülekezet. És picit, ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, hogy milyen az, amikor mondjuk egy, egy olyan embert, aki a hitben példa, aki a gyülekezetben akár vezető, vagy, vagy nem is tudom mi, főleg inkább talán a példasága, és az Istenhez való hűsége az, amit kiemelkedik, egyszer csak elvesz, elvesztődik. És ráadásul nem is akárhogy, hanem egy mártír halált hal. A hitért. És ennek a résznek adtam az, hogy egyfelől az jut el, talán először az eszünkbe, hogy ez a fenyegetés, ez, ez valós. Ez komoly. Itt lehet, hogy... Bárkit kivégeznek akkor holnap, vagy jövő héten, a hitéért. Hiszen Antipást most tölték meg. És azt olvasjuk, hogy ez a gyülekezet nem esett kétségbe, hanem megtartja a hitet. Megtartotta a hitet ebben a nehéz helyzetben is, hogy Antipást, egy olyan testvért, aki hű volt, aki példa volt, akit lehetett követni akár, és aki ez lehetett akár tanácsért menni, vagy együtt imádkozni vele, az most nincs itt. Jézussal van, de nincs itt velünk, és nem tudja már olyan módon erősíteni a gyülekezetünket, ahogyan eddig. És szeretnék itt két gondolatra kitérni, az egyik ennek a mártírságnak az erőteljes üzenete. Mert hogyha látja ezt a gyülekezet, hogy Antipás vállalta a halált, vállalta azt, hogy meghal a hitért, mint hogy megtagadja, akkor némelyek talán, akik éppen bizonytalanok voltak a hitben vagy, vagy talán erősítésre szorultak, az egyik gondolat az lehetett bennük, hogy hát Jézusért ezt megéri vállalni. Ez az antipás tudott valamit, hogy Jézusért még a halált is vállalta. És visszagondolhatunk egy másik mártírra az új szövetségben, Istvánra, aki az első gyülekezetnek a diakónusai között volt, és az apostolok cselekedetei 8. fejezetében olvassuk azt, hogy őt is megkövezik, és Mártír halált halt igazából. És nagyon érdekes az, hogy mi történik utána. És hoztam erről is néhány verset, Itt látjátok is kivetítve, ez az apostolok cselekedetei 8. első néhány verse. És azt olvassuk, hogy Saul pedig, aki amúgy ugye Pál lett később, megtérése után, egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóroltak Júda és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Mert hát ez egy veszteség azért mégiscsak nekünk, akik itt maradunk. Saul pedig pusztította az egyházat, házra házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És aztán mit olvasunk a negyedik, negyedik versben? Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Akik szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. És talán ez a legfontosabb gondolat azzal a kapcsolatban, hogy mi az, amikor valaki vállalja a halált is Jézusért. Ezek talán nagy szavak, de látunk ilyet a Bibliában. És látjuk azt az apostolok cselekedeteiben nem csak Istvánnál, hanem később is, és nagyon szeretem ezt az idézetet, egy igaírítésben nagyon megfogott ez a gondolat, hogy Isten szeretetének, igazságának és az evangéliumnak a természetéhez tartozik az, hogy nyomás alatt felrobban. Isten szeretetének, igazságának és az evangéliumnak a természetéhez tartozik az, hogy nyomás alatt felrobban. És nagyon érdekes látni Istvánnál ezt, hogy vállalja a halált Jézusért, vállalja a halált az evangéliumért, és mindazok, akiket utána üldöznek, nem elbújnak, meg barlangokba rejtőznek, hanem elmennek, és máshol hirdetik az Isten szavát. Az evangélium felrobban, a szentélek viszi, szana szét azt az üzenetet, és azt a szeretetet, amit Isten az ő fiában megmutatott és kifejezett a világ felé. És ugye itt olvasunk Saurról, aki aztán később szintén megtért, és pálapostolként felforgatta a világot tulajdonképpen. És, és az apostolok cselekedítenek a vége fele ő maga mondja azt, ő maga mondja azt, aki átélte a Istvánnak a mártír halálát, hogy hát nem értitek? Jézusért nem csak megkötöztetni vagyok hajlandó, hanem vállalom a halált is. Amikor ugye aggódnak miatta is, hogy nem menjen Jeruzsálembe. Őpünkös kor, hogy Pál megérti ezt, és jó lenne nekünk magunknak is megérteni és fellelkesedni abban, hogy nem csak ez az élet van, nem csak ez az élet van, hanem ezután van még inkább élet. Nem csak a fizikai dolgok vannak, nem csak az, ami körülvesz bennünket, hanem Jézus vár bennünket egy sokkal jobb helyen. És a dicséret lényege igazából a másik gondolat, amit ehhez a halához akartam volna hozni, hogy ugye, itt azt mondja, hogy megtartottad a hitemet annak ellenére is, hogy ez a fenyegetés így beköszönt egy kicsit itt a gyülekezetben, meg az életetekbe. <kül> szóval nem, nem csüggettetek el attól, mert antipást feláldozták, és nem csüge, vagy, fel, vagy nem feláldozták, hanem kivégezték, és nem tértetek el a hittől se, nem lettetek gyávák, hanem vállaljátok továbbra is a hitet. És ez egy nagyon fontos gondolat számra, hiszen azért átgondolhatjuk mi magunk is, hogyha valóban itt a fizikai életünk forognak kockán a hitünk miatt, akkor mi lenne a mi reakciónk erre? Vajon elcsüggednénk, és akkor így elkopnánk a gyülekezetből, meg így a hitből? Vagy mi magunk is megerősödnénk, és vállalnánk tovább a hitet, sőt, még inkább, Megerősödve hirdetnénk az evangéliumot. És szerintem ez egy nagyon fontos figyelmeztetés és bátorítás is, hogy oké, okay, ez a gyülekezet átélte ezt a veszteséget, ezt a nehézséget, ezt, ezt, a, ezt a komolyságát a hitnek, meg az életnek. De, de folytatták a szolgálatot, és folytatták a, a, az Istenbe vetett bizalmat, és tovább erősödtek ebben, is. Szeretném ezt egy kicsit párhuzamba állítani azzal, amikor mi magunk élünk át, úgymond traumákat. Ugye a traumáknak mondhatunk olyan dolgokat is, amik nem kifejezetten rosszak, csak nagy hatással vannak az életünkre akár. De lehet, de lehet alapvetően ez egy betegség, vagy munkahelyi nehézség. De valami fajta nagy hatása van ugye az életünkre, az is, hogyha például ugye kisgyerekek lesznek a családban, vagy elvesztünk egy idősebb családtagot, aki mondjuk aktívan része volt az életünknek, hogyan reagálunk hitben ezekre a helyzetekre? Mert Jézus azt mondja, hogy értem, tudom, átérzem mindazt, amit keresztül mész, tudom, hogy mi van benned, tudom, hogy mire van szükséged ebben a helyzetben, de közben várja azt is, hogy szálljunk vissza a ringbe, miután átéltük a dolgokat. Hogy szálljunk vissza a ringbe és folytassuk az értevaló munkálkodást, az evangélium hirdetését, a gyülekezet építését, a mert hogy nem szállunk ki, mert hogy az élet Krisztusban van. Nem szakad meg a hitünk, nem szakad meg a munkánk, az életünk attól, mert átélünk valamit. Változunk, de Jézus vár vissza bennünket a vele való járásba, ha esetleg kiszakadnánk egy-egy ilyen helyzetben. És aztán rátérnék arra is, ami igazából itt az utolsó vázlatpont és a levél maradék része, kicsit hosszabban leírva, az a kevés panasz, amit Jézus ennek a gyülekezetnek mond. És nagyon érdekes, ahogyan fogalmaz, és szeretnénk egy kicsit belemenni egy-két ö, névbe itt, amit talán jó, ha megértünk, hogy az egyik, amit előkerül, hogy, ahogy a Ador is ezt a szakaszt, Bálám tanítása, meg Bálámnak a helyzete, amit itt az Új Szövetség végén egy-két írás emleget negatív példaként, de idézik egy picit fel Bálámnak a történetét. Ugye Izrael kivonulásban van Egyiptomból, vagy vándorlásban van a pusztában, talán már inkább ö, előre haladott állapotban. És Moab síkságán letelepedik az egész nép, az Isten gyülekezete, Izrael. És Moab királya hallott Bálámról, aki az Istennek egy profétája volt. Azt tartották Bálámról, hogy akit megád, az áldott lesz, és akit megádkoz, az átkozott lesz. Hát Moab királynak jól jött volna, hogyha... Elhívja ezt a Bálámot, és ő megátkozza Izraelt, és akkor kicsit megtörik Izraelnek a a védelme talán, vagy az 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 előrehaladása, ami az ígéret földjének a meghódítása felé éppen aktív. És akkor ez a Moab király elhívja Bálámot, és Bálám másodikra el is megy, de Isten azt mondja neki, hogy csak azt mondhatod, amit én mondok. Csak azt mondhatod, amit én engedek. És Bálám elmegy, és aztán többszöri próbálkozásra, át, átok helyett áldást mond Izrael népére. Hát moább király nyilván tajtékzott a, a, a dűtől, hogy mi, miért történik ez így, hiszen azért hoztalak ide, hogy megátkozz ezt a népet, te pedig többször megáldottad. És ha még csak ezt nézzük Bálámból, akkor azt mondhatnánk, hogy hát Bálám egy, egy engedelmes proféta, valahogyan Istennel is Megvan egy kapcsolata, hiszen akit megáldott, az áldott lesz, akit megátkozott, az áldkozott lesz. Megtörténik az, amit ő profétál. Mi a baj ezzel a bálámmal? De aztán, ha tovább olvasuk a negyedik Mózes, Mózesnek a negyedik könyvét, akkor, és nagyon figyelmesen haladunk benne, akkor rájövünk, hogy mi is a probléma bálámmal. Mert hogy azután, hogy megáldotta Izrael többször Moab királynak a társaságában, utána tudta ő jól, hogy hogyan lehet ezt a népet csapdába csalni. És utána azt tanácsolta Bálám ennek a királynak, Moab királyának, hogy hívja meg Izrael fiait az ő isteneik áldozati lakomáira, és aztán ez így is történik, Izrael fiait elhívják erre az áldozati lakomákra, ahol ugye bálvány áldozatokat áldoznak, vagy báványoknak áldoznak áldozatokat, és aztán ott paráznaság van, meg mindenféle dolog van, és a moábi nőkkel paráználkodik a nép, és emiatt kerül, aztán Isten haragja Izraelre. Szóval ez az, ami az egész képet mutatja Bálámról, és talán azt fogalmazhatnánk meg vele kapcsolatban, hogy ilyen kétéletű, vagy olyan hát, alattomos ravasz, hiszen amikor profétaként megjelenik, hogy áldást vagy átkot mondjon, akkor ellátja a feladatát úgy, ahogyan kell Isten szerint is, Viszont amikor kilép ebből a szerepből, úgymond, akkor már ott van a, hát nem tudom, ez a szívnek egy ilyen vagy romlottsága, hogy kicselezi igazából úgymond Istent, és így vezeti rosszra Izraelt, hogy máshogyan viszi őket romlásba. És ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, meg tanulság szerintem, hogy, hogy mondhatnánk azt, hogy ne legyünk két életűek. De sokkal inkább utal ez arra, hogy ne csak vasárnap legyünk itt keresztjének, ne csak vasárnap legyünk Krisztus követői és gyermekei, hanem a mindennapokban is, mert amikor kilépünk a hitből, meg kilépünk abból a Krisztussal járásból, amiben benne kellene lennünk, akkor könnyen okozunk romlást. És azt mondja itt, hogy vannak ilyen emberek, akik ehhez hasonlóan viselkednek Pergamonban, akik Bálám tanítását tartják, és... Megcsalják a hívőket, megcsalják azokat, akik Krisztust akarják követni. És a másik csoport itt, amit megnevez igazából Jézus, és énvel kapcsolatban van panasza, azok a Nikolaiták. Nekik nem fogok hosszú történelmet festeni most elétek, elég azt tudnunk róluk, hogy hogy ők ilyen kevert tanítást vallók. Már akkoriban is megjelentek mindenféle egyéb irányzatok a, a kereszténységen belül akár, meg persze azokat elferdítve egészen más dolgok is, és talán ugye, ha visszamegyünk a gondolatsor elejére, és látjuk, hogy Pergamonban mennyi más istenség és tanítás volt, akkor nem csoda az, hogy voltak olyanok, akik egy kicsit kutyulták a hitet. Ezek a Nikolaiták ilyen kutyuló emberek, akik összekeverik a dolgokat. És már az, az evangélium, ami, ami, az ő él, ami, ami a gyülekezet életében volt, némelyekben, nek a szívében megfakult, meg, meg összekeveredett más dolgokkal, és kompromisszumokba mentek bele a hitben. Ugye ma is körülvesz bennünket elég sok dolog, meg üzenet ezzel kapcsolatban, akár a halljuk azt is, hogy hát mindegy, miben hiszel, csak higgyél valamiben. Ugye? Meg hogy hát igazából mindenki a mennyben jut, meg angyallá változik, meg nem tudom, vannak ilyen mondák, amiknek aztán vagy igaz, van, van igazság alapjuk, vagy nincsen, talán leginkább semmilyen igazság alapjuk nincsen, de a lényeg az, hogy próbálják a hitet így megfertőzni mindenféle ö, egyéb dologgal, és és beleférkőznek akár a mi hitünkbe, vagy gondolkodásunkba is, ha nem vesszük észre. És itt figyelmezteti igazából Jézus ezt a gyülekezetet, hogy ezt a tanítást ezt ne kövessék, ezt ne is tűrjék ott meg. Ne legyenek kompromisszumok a hitben. És ez a másik dolog, hogy, hogy fontos ezt megértenünk, hogy, vagy kikutatnunk talán a saját szívünkben is, hogy mik azok a területek, a legkönnyebben kötünk kompromisszumot hogy mik azok a területek az életünkben, amikben kicsit félretoljuk néha azt, amit az igében olvasunk, és akkor csinálunk valami mást, vagy valami hasonlót, vagy amivel talán szóljuk, hogy hát Istenek, talán ez még belefér. Hol keressük ezeket? A kapcsolatainkban, lehet, hogy van ilyen, a pénzben, lehet, hogy van ilyen pénzügyi dolgokban, vagy esetleg más administratív dolgokban, Fontos ezt így a szívünket megvizsgálni ebben, és megkeresni azt, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten vezetése ebben, hogy a mi szívünk tiszta maradjon, és kompromisszumok nélküli. És nagyon érdekes az, ahogyan ugye ez a gyülekezet reagálhat erre a levélre, arról sajnos nem tudunk, hogy mi történik Pergamonban ezután, levél után. De itt azt olvasjuk, hogy, hogy vannak olyanok, ugye, akik Bálám tanítását tartják, akkor ott van a Nikolaiták tanítása, Ezeket ne tüld meg, hanem azt mondja, hogy térj meg hát, különben ellened megyek hamar és megvívok azokkal számnak kardjával. Szóval nem is azt mondja Jézus, hogy akkor, nem tudom, rajtatok gyülekezetként lesz az ítélet, hanem azokkal fogok megvívni, akik ezt a tanítást tartják. De mégis az az egész gyülekezetnek szól ez a levél, és mégis azt mondja, hogy ellenetek van panaszom, és ez nagyon jól rámutat arra, hogy hogy ez 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 egy ösztönzés. Jézus nem úgy akarja ezt a gyülekezetet megfedni, hogy nálatok van Bálám tanítása, meg Nikolaiták tanítása, veletek már nem is kell foglalkozni, már nem is éri meg, hanem ez a kevés panaszom van ellenetek, és ebben törekedjetek a tökéletességre, mert nem vagytok távol. Nem vagytok távol attól a legjobbtól, amire én hívnálak benneteket. És pont ezért mondja az, hogy egy kevés panaszom van. Tér meg ezekből! És valóban, hogyha felemlegetjük azt, amit korábban mondtam, és talán az igében sokszor látjuk, hogy amire Isten hív, amire Isten elhív, arra képessé is tesz, amit Isten kér, abban minden, mindent megad nekünk, hogy megtegyük. És azt mondja, hogy térjél meg, és takarítsd ki ezt a tanítást a szívedből, az emberek közül, hiszen valami sokkal jobbat adtam neked, az evangéliumot. Mert hogy Jézus eljött, és mindent odaadott. A kereszt halált halt azért, hogy nekünk életünk lehessen. És mindenre az örök élet a miénk ebben. És azt mondja, hogy térj meg! A megtérés pedig bűnbánattal jár azzal, hogy kifejezzük Isten felé, hogy megbántuk, amit tettünk, és elfordulunk attól az életmódtól, ahogyan eddig éltünk. Azt mondja, hogy fordulj el a tanításoktól, és járjál velem! Járjál velem! Szóval ez a kis panasz arra bátorít bennünket, hogy hogy legyünk kitartóak a hitben, a Jézusban való bizalomban, az ő szavának a kutatásában, és abban, hogy egyre inkább tökéletesedjünk. És ezzel szeretném igazából befejezni, hogy Jézus bennünket is erre hív, hogy térjünk meg, abból, amire még meg kell térni. Hogy változtassunk az életünkön az ő erejéből, az ő segítségével, hiszen valami sokkal jobbra hív az ő szereteténél, az ő közelségénél, és mindannál, az ajándéknál, és a szolgálatnál, meg elhívásnál, amit tőle jön, jobbat úgyse találunk. Válasszuk akkor a legjobbat. És ez a kevés panasz, amit itt Jézus mond, talán egy kicsit ezt üzeni, hogy ne, ne érjük be kevesebbel. Ez a kevés panaszom van. Még egy picit. Ted a magad. Hiszen a velem való életben mindent megtalálsz. Erre bátorít bennünket. Az Úr Jézus Krisztus ma is imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetedet. Köszönjük neked a szavadat, és azt, hogy amikor te megszólalsz, akkor nem csak annak van önmagában üzenete, hanem mindig saját magadról is elmondasz valami nagyon fontosat. És köszönjük neked azt, hogy, hogy neked nincs újdonság, amit mi átélhetnénk. Te ismered ismersz minden mélységet. Köszönjük azt, hogy vállaltad értünk a kereszthalált. Vállaltad azt, hogy, hogy megaláznak, hogy gyaláznak, hogy olyan méltatlan helyzetbe kerülsz. Miattunk értünk, helyettünk, ami, ami vállalhatatlan szinte. És köszönjük azt, hogy ezzel fejezted ki a te nagy szeretetedet, és azt, hogy, hogy a szívünket szeretnéd. És megvaljuk neked, hogy szeretnénk is mi is odadni a szívünket, neked szeretnénk, hogy te bennünket, és mindaz, amit tőled kapunk, az legyen élővé az életünkben, legyen életteremtő a, 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 abban a közegben, ahol vagyunk, ha tudjon veled való kapcsolatunk világítani az emberek között a világban, lehessen a gyülekezetünk élete is ilyen, és, és arra kérünk, hogy vezess bennünket, legyen meg ez a kapcsolatunk veled, hogy megmutatod, hogy mi a következő lépés, hogy... Lássák az emberek, hogy benned állunk, hogy biztos az a talaj, amin a mi hitünk van. Hadd lehessünk mi is ilyen csillag, mint ahogy ezek a gyülekezetek lehettek talán abban a kultúrában is, a római birodalomban. Hadd világíthassunk, hogy, hogy az emberek rád ismerjenek és veled találkozhassanak. Ezt kérjük a Te nevedben. Amen.